Hallo, 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 Freunde der Sonne. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich wünsche euch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Ich habe heute die Ehre, unseren ersten Podcast-Gast hier bei mir auf der Couch begrüßen zu dürfen. Ähm, noch kurz zur Frage, warum. Ähm, der liebe Meti von Mächtig ist heute leider nicht verfügbar. Der ist aus beruflichen Gründen momentan verreist ins schöne Österreich. Und deswegen darf ich hier den lieben Samuel begrüßen. Hallo Samuel. Guten Tag, Leon. Äh, freut mich, dass ich hier sein darf. Ich war schon geschmeichelt vom Kompliment, das ihr mir letztes Mal in eurem Podcast gemacht habt. Das kommt mir bekannt vor. Es kommt mir fast schon so vor, als hätte ich das heute Abend schon zum dritten Mal gehört. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, also wir, wir nehmen gerade zum dritten Mal auf, weil die Aufnahme <lacht> dreimal abgestürzt ist. Ähm, ja, ähm, du, ja, wir haben dich letzte, letzte Folge kurz angeschnitten, weil ähm, du bist mir damals schon aufgefallen, das war, glaube ich, ungefähr die Zeit, als das so losging, mit deinen Instagram-Challenges. Ja, das war jetzt die letzten zwei Wochen, habe ich äh, über Instagram zwei verschiedene Challenges gemacht, die mir, ich sage jetzt mal, meine Community, meine Follower vorgeschlagen haben, die ansatzweise äh, umsetzbar waren oder mich interessiert haben. Und das habe ich jetzt die letzten zwei Wochen gemacht, einfach aus der Langeweile des Lockdowns heraus. Äh, ich glaube, kennen viele, dass es halt äh, nichts zu tun gibt. Und ich dachte mir, die Zeit einfach nur, rumzusitzen, kann ich irgendwie sinnvoller nutzen und ein bisschen was über mich selbst lernen oder Neues dazulernen. Und, ja. ja, du, geht mir genauso. Aus dem Grund habe ich einen Podcast angefangen. Ähm, ja, also ich bin ja auch so dieser klassische Instagram-Nutzer, der Instagram eigentlich gar nicht nutzen will. Installiere es mir dann ab, ab und zu zu seltenen Gelegenheiten dann doch nochmal und bin, bleibt dann wieder drauf kleben. Sehr ein unglaublicher Zeitfresser. Ähm, ich bin Natürlich. schnell gerne Mann, dann ist man am Ende zwei Stunden auf Instagram und hat ähm, zwei Stunden effektiv, möglichst effektiv verschwendet. Aber ich habe mich tatsächlich gefreut, als ich gesehen habe, was du da so treibst. Es hat mich so ein bisschen an MDs enge Freunde, also von Meti, der macht das ja auch, der hat ja irgendwie eine enge Freundesliste von äh, Samuel lacht gerade, ja. weil ich ungefähr <lacht> das gleiche sage wie eben. Ähm, es, es kommt mir alles irgendwie bekannt. Es, es kommt alles, es hat so ein bisschen was von Déjà-vu, ja. Also, ähm, Meti hat so eine Instagram-enge Freundeliste mit 120 Leuten, also schon ein kleines Publikum und macht da immer so Geschichten, so Formate wie Metis Song-Empfehlung der Woche und hatte dann auch mal eine kleine Game-Show. War, war auch ganz cool. Also ich habe mich damals leider noch nicht so für Meti interessiert am Anfang und als es dann interessant war, war ich schon raus. Als ich dann dachte, ja, Meti ist doch ein ganz netter Kerl. So. Und hat dann eine Baby-Yoda-Figur verlost, glaube ich, oder ein Bild. Ja, das war so zu der Zeit, wo er gerade im DM angefangen hat. Ach ja, genau, Und, Miki arbeitet ja. nämlich für ein DM. Ja. Nee, da habe ich auch mitgemacht äh, in dieser Story. Habe dann leider nicht den Yoda gewonnen. Einfach, weil er mich vergessen hat, weil ich unterwegs war zwei Monate und nicht antworten konnte, weil ich auch kein Handy dabei hatte. Und ja, dann bin ich irgendwie rausgeflogen, was ich schade fand, weil ich wollte den Yoda wirklich haben. Ja, ja du, am Ende, also ich fand, den, mir war der Yoda wirklich egal, aber der war auf einmal was, was man haben wollte. Ja, er war, es, war, es war einfach... Wer, wer gewinnt denn nicht gerne? So. Ja, ähm, du, das, das Act an ähm, Miti macht immer ganz gerne solche Geschichten, also irgendwelchen offensichtlichen Zusammenhängen, ähm, die man im Alltag aber dann doch gar nicht so beachtet, irgendwelche komplexen Namen gibt. Also es gibt bestimmt wirklich wissenschaftlichen Namen für, aber ähm, das ist Metis nicht haben wollen können, können Theorie. Das heißt, sobald du was nicht haben kannst, willst du es. Um es kurz ja, es gibt bestimmt auch einen Fachbegriff dafür, aber ich würde den äh, auch so in Duden übernehmen. Ja, yeah, ich finde es klasse. Also, ähm, aber nicht, apropos nicht haben können wollen, ähm, ich hatte die Tage eine ganz interessante Situation, in der ich was unbedingt wollte, aber es nicht mehr konnte, weil ich nämlich damit aufgehört habe. Und ich würde sagen, damit kommen wir gleich zu deiner 
für mich faszinierendsten Challenge. Du hast 24 Stunden nicht gesprochen. Ja, genau. Ähm, das war auch eine sehr spannende Challenge für mich. Ähm, es war anfangs sehr, ähm, sehr viel Chaos in meinem Kopf. Also ich, mir sind so viele Dinge eingefallen, die ich sagen will. Und es war durcheinander. Und irgendwie hat sich das dann über mehrere Stunden irgendwann gelichtet. Und es wurden zentralere Fragen und wichtigere Dinge in meinem Kopf äh, präsent. Also gerade mit irgendwie Gesprächen, die, die ein bisschen länger zurückgelegen haben. Oder Leute, mit denen ich irgendwie plötzlich keinen Kontakt mehr hatte, ungewollt, wo ich dann, wo mir eingefallen ist, wo ich würde gerne nochmal ein bisschen mehr mit denen zu tun haben oder halt irgendwie was klären, was noch offen steht. Und ich fand es ganz interessant zu sehen, wie sich äh, jetzt nicht nur bei der Challenge, sondern bei allen zwölf Challenges die Wahrnehmung äh, sich verändert hat. Also sei es äh, die Wahrnehmung in mir, wie ich Dinge au außerhalb wahrgenommen habe und äh, fand das alles sehr interessant. Ähm, wie du jetzt schon gesagt hast, du hast das auch gemacht dann jetzt? Ja, das war so gerade die Zeit, als ich mir nochmal Instagram geholt habe und habe das dann. Das war so das Erste, was ich von dir mitbekommen habe. Und also die anderen Challenges waren auch ziemlich cool. Aber das war für mich so auf persönlicher Ebene das Interessanteste. Und dann habe ich gedacht, ich mache das jetzt mal. Und du hattest ja selber schon gesagt, vielleicht müsste man das auch mal länger machen. Und ich habe es dann gleich drei Tage von Freitag bis Sonntag eben durchgezogen. Also fast, fast 80 Stunden dann noch mit Schlafen und so. Und ähm, ich fand es am Anfang unangenehm, also es war beengt. Also ich war am Anfang viel draußen, viel mit den Hunden spazieren auch. Und es war dann doch interessant, wie meine Wahrnehmung gerade, ich weiß nicht, meditierst du ab und zu mal? Ja, jein. Also nicht, nicht aktiv, dass ich mich hinsetze und meditiere, aber es gibt Phasen, wo ich wirklich versuche, einfach zu mir zu kommen, runterzukommen und Dinge wahrzunehmen. Ist ja eine Form der Meditation. Das ist so eine Achtsamkeitsgeschichte. Ja, Achtsamkeit hängt Achtsamkeit, ja ganz eng mit ja. Meditation zusammen. Ja. Dass ich eben gemerkt habe, schon nach ein paar Stunden, dass ich einfach bei dem Gefühl hatte, ich gucke ich guck mir vom, vom Berg auf, aus meinem Dorf an. Ich wohne wirklich am, am, Arsch der, am Arsch der Welt und dann rechts. Zwischen, <lacht> zwischen ganz vielen grünen Hügeln. Und war dann eben mit den Hunden unterwegs und habe mir so das Dorf angeguckt. Und hatte dann zum ersten Mal so das Gefühl, ähm, während der ganzen Geschichte wirklich entspannt zu sein, und zweitens hatte ich auch so das Bild von meinem Dorf aus der Vogelperspektive auf einmal im Kopf. Also ich hatte so zum ersten Mal so eine aktive Wahrnehmung der ganzen Geografie. Und auch, was ich interessant fand, war mit den Hunden irgendwie, dass Körpersprache auf einmal, das hat Körpersprache hat funktioniert. Also drei Jagdhunde, die sind alle ein bisschen eigenwillig und die sind aber trotzdem auf Körpersprache, auf Klatschen, auf Winken dann wirklich gekommen. Und das fand ich interessant. Was mir auch passiert ist, ist mir auch bisher noch nie so passiert. Ich hatte immer mal Angst, dass sie jagen gehen und ich die dann nicht angefangen kriege. Das musste natürlich genau passieren, als ich eben nicht geredet habe. Und ist es dann auch. Also ähm, unser Kleinster ist dann auf einmal, war weg und ich drehe mich um. Und auf einmal kommt dann aus der linken Ecke, es war, war wie im Film, also es war die komplette Wiese wie ein Bild von mir ausgebreitet, aus der linken Ecke aus dem Wald kommt erst ein Reh rausgeschossen, das so wirklich also fast schon wie gemalt da über die, über die Wiese hoppelt, so schön. Und dann der Hund direkt hinten dran, <lacht> sah super geil aus. Dann sind die einmal über die Bildfläche gerannt und auf der rechten Seite wieder im Gebüsch verschwunden. Und ich dachte mir, ach du Scheiße, bin dann hinterher gerannt, weil ich natürlich nicht rufen konnte oder vielleicht auch nicht, nicht, nicht wollte. Und Bente ist dann auf der, also der Hund ist dann auf der anderen Seite auf einmal wieder aufgetaucht, wo er ursprünglich hergekommen ist und hatte dann auf einmal irgendwas im Maul. Und ich dachte, bitte lass das kein Stück von dem armen Tier gewesen sein. War es dann auch nicht. Es 
zwar ein Stück von einem anderen Tier. Ich finde nämlich seit ein paar Tagen in meinem Wald Leichenteile von irgendwelchen, also ich hoffe, dass es Überreste von irgendeiner Jagd sind. Ein, ein Kieferknochen hat auch mal gefährlich nach Mensch ausgesehen, den äh, meine Hunde dann natürlich genüsslich verspeist haben, so richtig mit so... Das war, war, war kein schöner Anblick. Wobei ich dann auch in der nächsten Nacht, du hast ja gesagt, Träumen war bei dir ziemlich intensiv, ne? Ja, also das... Ähm ob das, also bei mir war es in der Nacht, wo ich nicht gesprochen habe, auch intensiver als jetzt vorher. Ich wusste halt nicht, ob es daran lag, dass ich die, den Tag vorher 24 Stunden draußen verbracht habe, wo ich generell schlecht geschlafen habe, weil es halt mhm. kalt war, windig war, ich oft umplanen musste. Und ob ich dann viel geträumt habe, weil ich die Nacht besser geschlafen habe als die Nacht vorher oder ob es halt daran lag, dass ich in meinem Traum viel mehr verarbeitet habe, was ich vielleicht tagsüber habe nicht sagen oder aussprechen können. Das muss man halt vielleicht nochmal ausprobieren, indem, wie du gesagt hast, das länger machen, 24 Stunden ist bei manchen Challenges einfach zu kurz gewesen, um dann großes Fazit zu machen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es damit zusammenhängt. Ja, ich hatte auch sehr intensive Träume, aber wie, wie du sagst, ich glaube auch drei Tage sind dafür fast noch zu kurz. Ich hatte nämlich erst so am dritten Tag dann wirklich den Punkt, wo ich gesagt habe, ich würde es ich gerne noch länger machen. Da, da, da kam ich an diesen Punkt, wo es zum ersten Mal so richtig angenehm war und ich hatte das Gefühl, dauerhaft irgendwo Offenbarung, also ich hatte dann so eine recht interessante, auch irgendwie komplexe, ich könnte es jetzt gar nicht mehr wiedergeben, aber eine recht, recht komplexe Offenbarung über mein eigenes Ego und über meinen Bezug zu anderen Menschen und das war auch so der Punkt, also ich hatte eigentlich von Anfang an oder einen Tag, einen Tag bevor ich aufgehört habe zu reden, wo ich so dachte, geil, morgen kann ich wieder reden, morgen darf ich wieder alles sagen, was ich will, morgen kann ich wieder den Fernseher anschreien. Also ich schreie nicht hobbymäßig den Fernseher an, aber ich bin leidenschaftlicher Filmenthusiast und beschwere mich gerne über schlechte Kameraführung oder so. Und dachte dann, ich singe morgens aus meinem Fenster Ave Maria, wenn ich aufstehe, vor Freude. Ich war dann aber an dem Punkt, dass ich erstmal morgens gar nicht geredet habe. Und dann, als ich in der Stadt war, bei meinem Vater in der Praxis mit einer Arzthelferin, als sie mir Guten Morgen gesagt hat, dann eben auch Guten Morgen und dann kurz mit der geredet habe, und kurz danach schon wieder an dem Punkt war, dass ich das Gefühl hatte, wie nach einer langen Meditation gerade erstmal gar nichts sagen zu wollen oder zu müssen. Und mir andere Menschen unglaublich auf den Sack gegangen sind mit ihrem ganzen Gerede. Weil mir aufgefallen ist, wie viel Unnötiges eigentlich so man sagt. Ja, also da würde ich dir zustimmen. Also man merkt relativ schnell, also so war es bei mir, ich kann wie gesagt nur aus meiner Perspektive reden, auch, dass ich gemerkt habe, so was ich eigentlich sage, so wenn ich wenn ich nett drüber nachdenke, was ich sage, mhm. weil vieles im Affekt irgendwie gesagt wird und äh, ja, vielleicht auch so, so belanglos, man, man, dieser Smalltalk oder so, den man halt manchmal hat, der halt nichtsführend ist und ins Leere läuft und gerade auch mit dem, was du gesagt hast, ähm, oder wolltest du gerade zu der Challenge noch was sagen, ansonsten würde ich gerade kurz überleiten zur nächsten Challenge, die auch damit irgendwie wie zusammenhängt. Du, ich glaube, ich, glaub, ich werde in den nächsten fünf Minuten noch mal kurz einhaken und dazu okay. was sagen müssen, aber mir fällt gerade. Also es, es war irgendwie eine recht, recht interessante Erfahrung. Es war schwer am Anfang. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob ich es noch mal machen würde. Obwohl wahrscheinlich. Also ich habe sehr Bock, das irgendwann mal eine Woche zu machen. Aber nee, aber nee mach einfach mal weiter. Ja, also gerade, ähm, um dann auch da einzuhaken, was du eben gesagt hast, mit dieser Selbsterkenntnis, die du ja. irgendwie in gewisser Weise hattest, das leitet sich perfekt über zu der Challenge 24 Stunden im dunklen Raum verbringen, mhm. weil ich, ich, ich muss sagen, das war die letzte Challenge, die ich gemacht habe, abschließend und ich habe mir vorher nicht wirklich Gedanken drüber gemacht, weil ich jede, jeden Tag eine andere Challenge hatte und mir dann erst an dem Tag irgendwie Gedanken drüber gemacht habe. 
Und da ist mir auch gefallen, wie viel von den Challenges, die ich vorher gemacht habe, das irgendwie kombiniert. Also einerseits nicht sprechen, weil ich niemanden gesehen habe, nichts sehen. Ich habe ja 24 Stunden blind gemacht. Also das ist im dunklen Raum auch offline, weil ich kein Handy oder Laptop mitnehmen wollte, weil es auch der Challenge irgendwie nicht entspricht. Mhm. Und noch vieles mehr. Also von den zwölf Challenges, die ich gemacht habe, sind da gerade in dieser letzten Challenge nochmal zusammengekommen. Und als ich dann später auch mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, indem ich gegoogelt habe. Also immer nachdem ich die 24 Stunden gemacht habe, habe ich dann mich so informiert, gibt es andere Leute, die das gemacht haben, was sagen die dazu? Und da ist mir aufgefallen, dass viele Leute das als äh, Therapie nutzen, als so Selbsttherapie, also ich glaube Dunkeltherapie nennt sich das im Volksmund. Äh, man setzt sich halt 24 Stunden in einen dunklen Raum, ohne Reize äh, von ja. außen und muss sich dann zwangsläufig mit sich selbst beschäftigen. Und da kann dann Entweder positive Erfahrungen oder negative Erfahrungen. Also du, du hast ja wirklich stundenlang in deinem, allein in deinem dunklen Zimmer gesessen. Was hast du die ganze Zeit gemacht? Also ich habe äh, viel gedacht. Ich habe geschlafen auch. Also ja. wie gesagt, ich habe die 24 Stunden eigentlich immer so irgendwie schon versucht, normal alltäglich zu machen. Ich habe geschlafen, ich habe viel gedacht. Ich habe ein bisschen Ukulele gespielt, einfach blind. Es hat auch funktioniert, aber ja... Es war nur ein kurzer Teil von, diesem, von dieser Zeit. Ich hab, muss auch dazu sagen, ich habe die Challenge dann, ich glaube, nach 17, 18 Stunden abgebrochen, einfach weil, ich weiß nicht, ich, ich habe da keinen kein, kein Grund dafür, aber ich vielleicht war es einfach, dass ich das Ende nicht abwarten konnte oder so, weil ich jetzt wirklich dann diese zwei Wochen jeden Tag eine neue Challenge gemacht habe. Ähm, ist auch egal, ich meine, nicht alle Challenges sind so gelaufen, wie ich es mir vielleicht vorgestellt habe. Aber das fand ich halt gerade interessant, weil du gesagt hast, mit dieser Selbsterkenntnis, äh, zu der man gelangt, und viele Erfahrungsberichte von, diesem, von dieser Dunkeltherapie beziehen sich halt darauf, dass das so, so selbsttherapeutischen Aspekt hat. Hattest du, hast du das Gefühl, du hattest am Ende irgendwas gelernt? So, also dich irgendwelchen Problemen gestellt oder konfrontiert, die, die dir gar nicht so bewusst waren? Mm, bewusst sind mir, seitdem ich, wo wir vielleicht später drauf zurückkommen, auf seinen Jakobsweg, sind mir einige Probleme schon bewusst. Deswegen kam da nichts Neues hoch, würde ich sagen. Alte Dinge, die noch nicht durchgekaut waren, kamen tatsächlich hoch, die ich dann aber auch irgendwie schnell wieder abgetan habe. Aber eigentlich fand ich es im Großen und Ganzen äh, fand ich sehr, sehr angenehm, auch meditativ irgendwie so ein bisschen Achtsamkeit, Selbstwahrnehmung, wie denke ich, wie tick ich. Ja, ja ich fand es ich fand's super geil generell, dass du es gemacht hast. Also, ähm, <lacht> ich habe dir auch direkt nachgemacht. Mach, mach einfach mal weiter. Okay. Ja gut, das war was zu der Challenge. Vielleicht jetzt, wie gesagt, ich habe zwölf verschiedene Challenges gemacht. Alle jetzt an, an ausgiebig zu besprechen, wäre, glaube ich, nicht zielführend. Also wäre bestimmt Nö, spannend aber. auch, aber wer das irgendwie sehen will, kann auf Instagram samuel-h-m. Hast du das in einer Dauerstory in deinem Profil In meinen Story-Highlights habe ich das momentan ah, noch mach, drin. mach das, weil ich wollte es mir nämlich auch nochmal anschauen. Kann man sich da angucken. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch drin lasse, aber ein bisschen lasse ich es auf jeden Fall noch drin. Kann man sich angucken, wenn man mehr irgendwie erfahren will oder schreibt mich an und dann bin ich auch bereit, gerne darüber zu erzählen. Aber jetzt reise ich halt so die drei spannendsten oder die Themen an, wo wir halt am meisten jetzt drüber reden können. Wir hatten jetzt das Nicht-Sprechen, 24 Stunden dunkler Raum und die Challenge, wo ich jetzt dann überleite, die mir am nachhaltigsten irgendwie auch gerade bei der Recherchearbeit dazu irgendwie viel gebracht hat, war diese 24 Stunden Vegan-Challenge. Ja, die fand ich, also die die also die also stelle ich mir jetzt inhaltlich gar nicht so krass vor, obwohl es ja auch irgendwo also so den einen oder anderen Haken an der Geschichte gab, aber ich fand es informativ recht krass, also 
was, was du so daraus gezogen hast. Ja, also ich äh, dachte auch anfangs, so 24 Stunden vegan ist halt nichts, womit man sich jetzt wirklich 24 Stunden permanent beschäftigt. Also ich hab, kann trotzdem noch alles machen wie normal, bis auf, dass ich halt keine tierischen Produkte benutze. Und deswegen habe ich dann halt meinen Fokus auch auf Recherche gelegt und halt viele irgendwie Online-Artikel darüber gelesen. Und ich fand es tatsächlich überraschend, in was alles tierische Produkte drinstecken, wo man es vielleicht gerade nicht vermutet oder wo man vielleicht schon weiß, da, da, da wird was verarbeitet vom Tier. Ja, das ist so, äh, so Gummibärchen sind ja, ja so der klassische Fall. Also heute heut weiß jeder irgendwo, das ist so das Idealbeispiel, weil es von, äh, es gibt ja diese veganen Gummibärchen, die da ja. immer rauf und runter in der Werbung gelaufen sind, aber das ist so ein Idealbeispiel, wo überall tierisches Zeug drin ist. Ja, gar nicht so. oder auch gerade, äh, das Beispiel habe ich ja eben schon genannt, äh, Chips zum Beispiel, wo ich ursprünglich dachte, Chips. das sind Kartoffeln mit ein mit, mit bisschen, wie heißt es, Gewürze, Gewürzen. Ja. So, wo ich nicht, nicht gedacht habe, ja. da muss, muss irgendwas Tierisches mit rein. sind überraschend viele nicht vegan, weil einfach irgendwelche Pulverprodukte von Tierüberresten da irgendwie mitverarbeitet werden. Obwohl ich das, also das finde ich, also vegan ist ja natürlich auch irgendwo eine moralische Geschichte. Oft, manche machen es auch aus gesundheitlichen Gründen, aber das finde ich noch gar nicht mal so verwerflich, weil ich meine, wenn das Tier eh steht, die Restprodukte zu verwerten, finde ich sogar noch, noch ganz gut. Obwohl man sagen muss, ich bin kein Veganer, ich finde es aber auch kein Vegetarier. Also Veganer, finde ich, hat bestimmt auch seine moralischen, moralische Begründungen, aber Vegetarier finde ich deutlich... Also, also ich, ich persönlich könnte mir vegan vorstellen, aber es ist halt ist schwer. Ist ja genau, schwer. ich glaube, man muss sich halt wirklich intensiv damit auseinandersetzen. Äh, Gerade für mich, der nicht alleine wohnt momentan, äh, der halt auch das ist, was gekocht wird zu Hause, ähm, da will ich dann halt nicht reinkrätschen und sagen, ja, also ich esse jetzt nur noch vegan. Ja, das ähm, wäre schon heftig. Wäre heftig, aber gerade meine Schwester und ihr Mann und ihre Familie also sind auch Veganer und äh, machen das jetzt schon über ein Jahr. Und die haben mich da auch so ein bisschen an die Hand genommen und so gezeigt, was, was alles möglich ist. Und ich bin da auch öfters und esse auch äh, vegane Gerichte und bin echt überrascht, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Also ich glaube, dieses Bild, was man vielleicht anfangs von vegan hatte, das die essen halt irgendwie nur Salat, trifft halt äh, ganz und gar nicht zu. Ich glaube, da muss man sich halt irgendwie reinarbeiten, aber genauso, ja. Du, aber wo, 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 sie, wo für mich das Thema so ein bisschen sich immer drum dreht, ist ja eigentlich letztendlich die Tiermoral. Also es gibt auch Leute, die machen das aus anderen Gründen, das sind für mich aber nur so halbe, halbe Vegetarier. Also die sind auch Vegetarier, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ähm, und letztendlich zirkelt das hier so ein bisschen um die Frage, inwiefern lässt es sich rechtfertigen, Tiere zu quälen, zu töten, zu halten, nur damit du am Ende dieses Luxusprodukt Fleisch hast. Und genau genommen kommt man dann irgendwann zu dem, zu dem Punkt, dass es sich eigentlich nicht rechtfertigen lässt. Also du, du kannst es nicht rechtfertigen, dass du Tiere mit Bewusstsein, mit Interessen, mit, mit Leitfähigkeit und Freude, der Fähigkeit, Freude zu empfinden, quälst, nur damit du am Ende Fleisch essen darfst. Ja. Ähm, da gab es ja dieses schöne Vergleichsbild aus dem Buch, das wir hier gerade beide lesen, war, war ein Zufall tatsächlich. Das hatte ich bei dir neulich auf dem Schreibtisch gesehen. Ja. Äh, ähm, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Wer bin ich und wenn ja, nee, wie viele? Richard David Brecht. Von Richard David Brecht, diesem deutschen Populärphilosophen. Und der eben dieses Vergleichsbild bringt von Aliens. Also, dass wir uns jetzt mal vorstellen, morgen landen Aliens bei uns auf der Erde, die um uns um Kanten überlegen sind, in Intelligenz, in Wahrnehmungstiefe, in Dimensionalität die dann anfangen, uns Menschen, wie Tiere, uns Menschen wie Tiere zu halten 
und uns dann essen und für Versuche missbrauchen. Und dann kommen irgendwann Menschen, die sagen, das könnt ihr doch nicht machen, das ist unmoralisch, wir, wir nehmen doch auch wahr und sind doch auch, auch leidensfähig. Und die Aliens sagen dann ja, aber wir sind so viel intelligenter und im Vergleich zu uns nehmt ihr quasi gar nicht wahr, dass äh, wir das mit euch machen dürfen, guten Gewissens. Und das ist im Vergleich so ein bisschen ja auch die Haltung, die die meisten Menschen eben gegenüber Tierzucht und äh, Tierschlachtung haben, dass das eben lebensunwertere Kreaturen sind, mit denen man das eben machen kann. Und auch so ein bisschen geht oft hervor, diese Geschichte, Menschen essen schon immer Tiere. Ja, muss man aber dazu sagen, oder auch andere Tiere essen ja Tiere, muss man aber dazu sagen, dass zum Beispiel Urvölker oder Löwe zum Beispiel das gebraucht haben, um eben weiter zu überleben, während das bei uns gerade Luxusprodukt genau äh, vegan ist irgendwo, irgendwo schwierig auch möglich, aber vegetarisch ist wirklich heute wirklich einfach. Ja, ich glaube, das wird sich auch in, in, in naher Zukunft immer mehr dahin entwickeln. Wenn man haben wir eben ja auch schon angesprochen, also gerade wenn man sieht, wie sich das die Restaurantkultur irgendwie entwickelt hat. Gerade ja. als ich klein war, gab es im, im Restaurant vielleicht zwei vegetarische Gerichte, ein vegetarisches Gericht und ansonsten irgendwie halt deutsche äh, Kost irgendwie ein Schnitzel, Pommes, Salat. Und heutzutage findet man eigentlich fast Hälfte, Hälfte vegetarisch, äh, nicht vegetarisch, immer auch vegane Alternativen und auch die veganen oder vegetarischen Restaurants sprießen ja irgendwie förmlich aus dem Boden raus und das mhm. findet immer höheren Anklang. Ich glaube, das Bewusstsein geht auf jeden Fall in diese Richtung. Ja, du, was an, an was ich gerade denken muss, ist World, World Food Trip. Ja. World Food Trip, genau. Also das gibt es ja dann in Homburg, gibt es ja diesen, diesen Wagen und dann ja. gibt es ja auch noch einen Blies Kastel, dieses Restaurant. Restaurant. Ich glaube, die haben aber mehrere Wagen, also in Saarbrücken oder so. Genau, und also St. Ingbert steht auch noch einer. Also ich weiß nicht genau die Standpunkte, aber sie sind auf jeden Fall... Und das ist echt geiles Essen. Also ich esse immer diese, diese Kartoffelpommes Kartoffel mit... Süßkartoffelpommes. Sü Süßkartoffelpommes. Ja. So geil. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn ich nur daran denke. Also ich war beim ersten Mal da und habe so Kunstfleisch gegessen. Das hat echt mhm. beschissen geschmeckt. Aber ähm, habe dem dann nochmal eine Chance gegeben und das ist echt gut, muss man sagen. Ja. Von daher, also es ist ja auch irgendwo was Neues. Als ich fünf war, gab es noch keine Vegetarier. Das war wirklich eine Seltenheit. Ich hatte einen Freund in der Grundschule, der war Pesketarier. Also Fisch hat er gegessen und war Vegetarier. Aber das war auch so der einzige Berührungspunkt. Luca ist Pesketarier. Ah nee, er war, er war eine Zeit lang Pesketarier, nachdem er ein Buch von Harald Lesch gelesen hat, ähm, wo eben so elementar drin stand, was heute jeder weiß. So die Natur geht kaputt, wir Menschen sind gefickt und wenn wir 60 sind, fliegt uns wahrscheinlich der Globus um die Erde. Aber... Ich denke, das brauche ich nicht nochmal extra betonen. Aber ja, auf jeden Fall war das halt so meine erste Berührungspunkte mit, äh, mit, mit äh, Vegetar Vegetarismus. Und ähm, wie wir schon gesagt haben, Fleisch wird zum Luxusprodukt. Also ich sehe auch den Sinn nicht darin. Ich meine, da kann man Stunden drüber philosophieren, inwiefern das gerechtfertigt ist. Aber gerade auch, wenn wir, wenn wir die, die Anzahl an Menschen sehen und ähm, von Massentierhaltung, wie viel, wie viel äh, Platz oder, oder ähm, Fläche äh, quasi besetzt ist durch Massentierhaltung, die eigentlich frei sein könnte für Menschen oder so, weil gerade viele Tiere werden ja mit Soja gefüttert. Das heißt, das wäre ein guter Ausgleich. Also das Soja, das die essen, könnten wir dann verwenden mhm. und müssten quasi nicht mehr anbauen, sondern hätten diese Fläche zum Leben. Ja, das ist ja dieses siebte Klasse Bio-Thema. So aus äh, einem Kilo Fleisch kannst du sieben Kilo Kartoffeln machen ja. oder so oder noch mehr, glaube ich sogar. Von daher, man, man muss aber auch sagen, wenn man es jetzt mal philosophisch angeht, eigentlich, eigentlich ist gar nichts irgendwie 
Von daher, alles, was du irgendwo moralisch begründest, ist, hängst du ja nichts auf. Du, du schreibst von Anfang an irgendwas moralischen Wert zu ja. und sagst dann, auf, auf der Basis argumentiere ich jetzt, genau, genau genommen gibt es Moral nicht. Also Außer du, du erfindest sie halt genauso wie Religion, wo Moral in sich noch logischen Gesetzen folgt, Religion manch, manchmal. Aber ja, aber ich, ich denke, das ja, ist ja auch irgendwie so der Grundkonsens oder Grundgedanke, dass einfach dadurch, dass wir bewusst sind, dadurch, dass wir, es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass wir moralische Vorstellungen haben in verschiedenen Gesellschaften unterschiedlich ausgeprägt, äh, dass wir das irgendwie sinnvoll nutzen. Und ich glaube, das fängt halt beim Fleischkonsum an, einfach. Ja, aber genau, um nochmal auf, also ich glaube, das, das Thema bahnt sich unweigerlich an, um nochmal auf Richard David Brecht zurückzukommen, ja. der ja auch gesagt hat, also der, das, das Buch ist sehr interessant, weil er eben am Anfang ähm, geht es um grundlegende philosophische Handwerkszeuge, also es geht so ein bisschen um Utilitarismus, um Kant, ähm, wie bewerte ich was und welche, welche Denkschulen gibt es, um Moral und ähm, generelle Handlungen zu bewerten. Und er kommt irgendwann an den Punkt, also es ist auch sehr viel naturwissenschaftlich irgendwo, wo er naturwissenschaftliche Fakten eben mit unserem Denken in Verbindung bringt, dass unsere Vorstellungen von Moral ja eigentlich komplett evolutionär geprägt sind und eigentlich mehr im Sinne von ich helfe ja, anderen und die Herde hilft dann wieder mir beim Überleben. Und er ist auch immer fraglich so. Aber ich, ich denke, für mich ist so der, der, der Schlussstrich unter der ganzen Geschichte, letztendlich kommst du auf nichts und deswegen genießt das, was du hast. Ja, das ist ein guter, guter Leitsatz, glaube ich, den man, glaube ich, auf sein Leben irgendwie anwenden kann. Ja, und ich würde sagen, du hast dir Schöne so die ein oder andere Lebensfrage gestellt und bist dann einen recht interessanten Weg gegangen, würde ich jetzt fast schon behaupten. Ja, ich glaube, du spielst auf den Camino Frances an, also den Jakobsweg, den ich letztes Jahr im Ja, war, war für mich, also ich fand Sommer das mega, das kam so aus dem Nichts. Samuel geht jetzt den Jakobsweg. Und war dann für zwei, ich glaube sogar für drei Monate fast weg. Und es war cool. Also ich ja, würde es auf jeden Fall noch machen, aber erzähl einfach mal, wie es war. So, hau mal die geilsten Sachen raus. Ähm, ja, also wie gesagt, ich äh, komme da dann, also ich kann da viel, viel erzählen. Ich glaube, das kommt aber, ähm, also einiges werde ich für mich behalten. Also ich weiß nicht, Harpe Kerkling hat das ja auch mal in seinem Buch geschrieben, dass vieles will er nicht drüber reden, einfach ähm, weil es für mich ist. Also ich bin da mal weg. Auch. Genau. Ganz tolles Buch. Ja, ich bin dann mal weg von Harpe Kerkeling. Das, ja, aber das war jetzt nicht irgendwie ausschlaggebend. Ich bin da drauf gekommen, weil ich schon immer irgendwie fasziniert vom Reisen war. Und dann war es Abi gerade rum und ich wusste nicht, was ich tun soll. Und ich wollte reisen gehen, aber irgendwie direkt schon mit Backpack irgendwie nach Asien und ohne Ziel, ohne Weg, war mir dann doch ein bisschen zu krass schon. Und vielleicht habe ich mir dann halt was gesucht, was hier in der Nähe ist, wo ich so ein bisschen in dieses Thema Reisen, alleine sein, ähm, reingekommen bin und dann kam halt unweigerlich der Jakobsweg irgendwie, weil man läuft halt so sehr Muschel hinterher, so wie man das halt kennt, den gelben Pfeilen bis nach Santiago sind glaube ich knapp 879 Kilometer bis nach Santiago. Gibt es eigentlich wirklich einen Jakobsweg, also diese Muscheln? Nein, nein. also jein, es gibt ganz viele durch ganz Spanien, Ach, also krass. rein theoretisch kann man von Russland aus starten und von Russland aus bis nach Santiago laufen. Dorf liegt nämlich auch vor der Dorfkirche, ist auch so eine Muschel so eine Muschel, ja, und ähm, die, die verfolgt dich auf dem ganzen Weg, also das ist auch so das Markenzeichen einfach, das soll so quasi die ganzen, also wenn man sich eine Muschel vorstellt, ähm, sind ja so, mhm. so Linien, die zu einem zentralen Punkt führen, ah. so und das ist, ja. soll das so ein bisschen symbolisieren, dass so ganz viele Wege nach Santiago führen, ja, 
auf jeden Fall war das ein, ein sehr prägendes Ereignis und ich, also immer wenn mich jemand fragt, ich kann es wirklich nur empfehlen, also wenn du das vorhast, dann mach das und auch vielleicht, wenn jemand, der gerade zuhört, ähm, daran Interesse hat äh, oder damit liebäugelt, das zu tun, tut es, also ich komme da dann aus dem Schwärmen gar nicht raus, also klar kann man keinen Weg irgendwie vergleichen mit dem Weg, den du gehst, weil es gibt unter, unter den Wanderern immer so einen Spruch, es ist dein Weg, das heißt, das kann, das, das kann man irgendwie nicht so erklären. Ja, also Herr, wie, wie so. gesagt, Harpe Kerkling hat ja dieses Buch darüber geschrieben, ich bin dann mal weg, was mich auch so ein bisschen, also du, du hattest das ja erst nach deinem Weg dann den, den Film gesehen, glaube ich, ne? Den Film, ähm, der, den fandst Ja. Was ich aber schade fand, ist, im Film sind nicht nur Originalorte, also da sind viele zweckentfremdete Orte, sage ich jetzt mal, drin, die einfach schöner aussahen für den Film, aber die so auf dem Weg tatsächlich nicht, die man nicht durchläuft, was ich schade fand, weil es irgendwie so, ich dachte, ich gucke mir den Film nach dem Jakobsweg an und für mich ist das dann so ein Revue, ja, wo ich dann halt so, so sagen kann, ey, da war ich, da habe ich ja, drüber nachgedacht, aber weil das, das hat mir ein bisschen nämlich, gefehlt, also Ich habe es auch nicht gelesen, ich habe das Hörbuch auf Spotify gehört, was jetzt leider in letzter Zeit auf einmal runtergenommen wurde, ist verschwunden leider. Und er schreibt eigentlich sehr ehrlich, also gerade so die, die heruntergekommen, er war dann auch immer mal faul und hat sich ein Hotel genommen, weil er, weil er die Unterkünfte zu dreckig fand. Mhm. Ja, so Leute hat oh. man immer wieder getroffen. Das war. <lacht> aber mit denen fand ich auch, ähm, ja. mit, dass, dass man trifft so viele unterschiedliche Leute. So. Es war klar, gerade mitten in der Corona-Zeit, das heißt, es waren wenige Leute unterwegs als sonst, aber gerade diese Mischung hat es irgendwie ausgemacht von, von wirklich alt bis jung äh, war irgendwie alles dabei und man nimmt so viel mit, weil jeder hat ja eine andere Geschichte zu erzählen und man lernt sich auch sehr intim kennen, weil ja, man, man erzählt sich vielleicht Dinge, die, die man so im Alltag nicht erzählen würde, weil mhm. man die Gewissheit hat, man sieht die Person eventuell nie wieder, äh, wenn man es nicht möchte, aber man kann trotzdem so frei auf jemanden zugehen und sein, wie man ist und das macht es für mich ein bisschen aus. Magst du das, wenn fremde Leute so Oversharing bei dir machen? Nein, eigentlich nicht, aber das hat da einen anderen Kontext, also das fühlt sich da nicht so an. Das ist ähm, zum Beispiel ein, Ges ein Gespräch, also vielleicht, äh, ich werde jetzt keine Namen nennen, einfach weil es vielleicht, äh, sie kann eh kein Deutsch, also war eine Spanierin, die hat äh, ziemlich viel mit Depressionen kämpfen, äh, zu, zu kämpfen gehabt. Und wir sind so ein paar Tage, also ab, man läuft eigentlich alleine, aber man trifft immer wieder die Leute, weil man halt denselben Weg geht und ähm, ja, kommt in, in, in Gespräche. Auf jeden Fall hat sie mich mir dann irgendwann anvertraut, also es ist wirklich, wir sind alleine gelaufen und sie ist dann auch in Tränen ausgebrochen und so und das sind einfach so Momente, in denen, die man da hat, öfters, wo Leute sich einem offenbaren, wo man so denkt, so krass, also so danke für, für die, das Vertrauen auch, was, was einem gegenüber ist und mit, mit ihr schreibe ich immer noch und die werde ich auch besuchen nächstes, also dieses Jahr und ähm, ja, es sind einfach krass. irgendwie Leben. Also ich muss sagen, ich war auch ein bisschen eifersüchtig, weil ich nämlich, ich hatte es auch in dem Jahr vor, Hab's dann am sausen lassen wegen Corona eben, weil ich dachte, das wäre wahrscheinlich im, im Rahmen gar nicht so möglich. Da hatte ich auch wirklich Glück. Also ich bin da auf gut Glück los und hätte es nicht funktioniert, hätte ich halt nur draußen geschlafen. Ja, fand ich krass, aber irgendwie ähm, hatte ich so das Gefühl, also diese Corona-Situation hat äh, positiv zu deinem, zu deinem Jakobsweg-Erfahrung beigetragen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das war ein ganz besonderes Jahr irgendwie. Weil halt, wenn man überlegt, normalerweise bis zu ja, 500.000 Menschen im Jahr laufen den. Es war auch krass, wenn ich zum Beispiel, ich habe einmal in einer Herberge geschlafen, die war ausgelegt für über 200 Personen. Es war so ein Massenschlafsaal und wir waren am Schluss zu dritt in dem Raum. Haben da zu dritt drin geschlafen und es ist einfach irgendwie so eine kleine Community. So vor allem am Anfang, also viele 
Menschen steigen halt später erst ein, so vor allem die Spanier steigen so 100 Kilometer vor Santiago ein und laufen dann nur die 100 Was Kilometer. Was ja dann auch zählt. Es gibt und ja diese Regeln am Anfang, mit, mit Pferd, ähm, Fahrrad und Fuß, wie, wie weit du dann Finde ich, find ich ganz witzig. Ja, da muss, muss man auch so Stempel sammeln, hat so ein bisschen was wie Schnitzeljagd. Also macht auf jeden Fall Spaß. Und anfangs habe ich, glaube ich, in den ersten drei Wochen oder zwei Wochen habe ich vielleicht zehn verschiedene Leute getroffen, die man dann immer wieder gesehen hat. Und gegen Ende hat sich das dann äh, exponentiell die, die gesteigert, dass man dann mehr Leute gesehen hat. Nee, die man nicht, die ich nicht kannte, aber die man dann halt neu kennengelernt hat, weil dann halt mehr Leute, also kurz vor Santiago laufen auch viele Wege zusammen und dann kommen Leute, die zum Beispiel den Primitivo gelaufen sind, den Camino Portugues, also es gibt ja ganz viele durch ganz Spanien und die laufen dann halt zusammen irgendwo und dann oh, cool. läuft man so das letzte Stück zusammen. Und, ja, und ich, wie gesagt, man trifft so viele Leute aus verschiedenen Ländern, also ich Global du, war was, da alles dabei. An was mich das nochmal gerade erinnert, ist jemand, der, der mich auch so ein bisschen an dich erinnert hat. Und zwar hat mir Meti neulich ein YouTube-Video geschickt von einem ganz bekannten Aussteiger. Gangel heißt der, glaube ich. Gangel. Das ist ähm, Gangel, war ein Goldschmied, ja. der ja. irgendwie wohl auch ganz gut Geld verdient hat. Und dann mit 33 mal nicht gesagt hat, er hat keinen Bock mehr. Er baut sich jetzt in seiner Garage ein Boot und segelt seitdem damit um die Welt. Und ist dann auch ganz, ist ein ganz trolliger Typ irgendwie. Also der hat so einen tief bayerischen Akzent und trägt so eine bunte Lama-Mütze. Und hat aber auch irgendwie krasse Geschichten erlebt. Ja, ich glaube, das macht es auch ein bisschen aus, so Reisen, Aussteiger sein, einfach äh, dem Leben sich, also, also klingt jetzt so, so philosophisch, aber sich dem Leben aussetzen. Äh, vielleicht nicht alles ähm, von, von, von Schule bis Abi zum Studiengang bis zur Arbeit durchgeplant haben, was halt irgendwie gerade bei uns hatte ich das Gefühl, dass viele Leute in der Schule so ihr, ihren Lebensweg schon durchgeplant haben, bevor sie überhaupt 18 waren oder wussten, was, was kommt auf sie zu. Und ich finde, das hat halt den Reiz ja, vom Aussteiger. Ich ganz, also für mich so. ist auch eine absolute, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, was ich eigentlich machen will mit meinem Leben, finde ich auch eine absolute Horrorvorstellung, dass, dass wenn du jetzt anfängst zu arbeiten, arbeitest du ja, bis du in Rente gehst. Ein Punkt, ab dem du wahrscheinlich körperlich und geistig ja nicht mehr in der Lage bist, dein Leben so in vollen Zügen zu genießen, wie du das jetzt kannst. Aber du musst diese ganze Zeit verschwendest du eben oder investierst du eben in irgendwas. Dementsprechend finde ich die Frage, nach dem zu suchen, was das eben sein soll, unglaublich schwierig, weil es ja irgendwo den Hauptinhalt deines Lebens ab dann stellt. Ja. Von daher finde ich das beeindruckend. Wie der, also der wurde ja auch der ähm, Ganger, der ist ja dann irgendwann auch also in diesem Interview hat er wirklich auch sehr schockierende Geschichten erzählt. Also er wurde ja dann auch mit, von Piraten überfallen, die er, die er dann äh, erschossen hat. Ähm, zwei so ja, somalische ja. Piraten, glaube ich. Also seine Alarmanlage ist angegangen auf dem Boot, so ein bellender Hund. Und dann hat er die von unten aus dem Fenster beobachtet und einen beide niedergeschossen. Einer war sofort tot, der andere nicht. Als er, als er die dann, äh, als er geguckt hat, ob die noch leben, hat der eine ihm dann den Arm aufgeschnitzt und den hat er dann, hat er dann endgültig getötet und dann die Leichen über Bord geschmissen und ist weggesegelt. Super krasse Geschichte. Ja, klasse. Ja. Also ich glaube, das ist äh, auf jeden Fall auch irgendwie fremd für Leute, die da, da halt ja, sich das nicht vorstellen können. Aber ich glaube, das ist halt wirklich abseits von unserem schönen Europa passiert sowas halt. Überfälle, Piraterie, Morde, Entführungen. Das ist halt ja Teil der, der, der Menschheit leider. Aber ich finde es auch wichtig, sowas zu erleben. Vielleicht nicht gerade jemanden zu töten, könnte ich mir auch nicht vorstellen. Fände ich auch, wenn ich vor dieser Aufgabe stehen würde, 
weiß ich nicht, ob ich das so, so einfach handeln würde. So vielleicht, wenn es wirklich um Leben und Tod geht, wenn, wenn ich kurz selbst vorm Sterben bin, ist das vielleicht was anderes, aber trotzdem ist es eine Story, ja, die gut, ja, auch viele Leute vielleicht dann noch So eine Geschichte, wo er erzählt hat, wie er in Mittelafrika in irgendeinem Land, ich weiß nicht mehr welches, als politischer Gefangener gehalten wurde, weil er für einen Spion aus dem Nachbarland gehalten wurde und dann eben auch Folter erfahren hat, fand ich super krass und trotzdem segelt er noch weiter um die Welt, er verdient ja sein Geld mit Vorträgen und Büchern Läuft, läuft ja auch ganz gut, ist ja ein mega interessantes Thema. Also ich glaube auch gerade deswegen, weil viele Leute sich danach sehen. Also viele Leute hören ja, sich sowas denke, gerne an, Punkt, aber ja. würden sich niemals selbst trauen, sowas zu machen. Ja. Deswegen hören die sich sowas an. Und das finde ich halt ein bisschen schade, weil viele Leute denken halt, das ist so der Weg, der gegangen werden muss. Schule, Arbeit, Studium, bis an Rente arbeiten und dann darf ich mir die Freizeit nehmen. Und mit dem Gedanken tue ich mir halt auch sehr schwer, weil... Es ist so, so ausgelutscht, aber jeder sagt ja. einem immer wieder, es ist, du hast genau. nur ein Leben und mach daraus das, was du willst. Und ich glaube, wenn man, wenn man das irgendwie sich vor Augen hält, keiner will Gott, später sagen, ich habe 40 Jahre in der Festung gearbeitet und ja, so also ist einfach nicht das, was ich ja, mir, ja, oder was ich mir persönlich schon Absolut. Erhoffe. Ja, die, die, die Frage ist natürlich immer, was machst du aus deinem Leben und vor allem nach, nach welchen Zielen lebst du dann dein Leben? Weil letztendlich ähm, ja. so richtigen Sinn im Leben lässt sich natürlich nicht ergründen. Das hatten wir letzte Folge schon. Da, da ging es ja so ein bisschen diesen chaotischen äh, Einstieg in unsere ganze Podcaster-Karriere drum, dass eben eigentlich hast du nichts und dementsprechend guck, was du aus nichts eben machen kannst. Genieß dein Leben. Andererseits kannst du auch nicht nur dein Leben genießen, weil du selbst, weil du dann recht schnell an den Punkt kommst, Sagt ab dem ja. die eben nicht mehr die Mittel zur Verfügung stehen, dein Leben zu genießen. Ja, okay, da muss man dann ja. halt abwägen, was, was, wie du schon gesagt hast, erhoffe ich mir vom Leben, äh, wie weit. Äh, ja, das, das ist das, warum ich gesagt habe, du bist so ein bisschen buddhistisch. Ja. Weil im Buddhismus geht es ja auch darum, diese, diese ganze Geschichte mit, mit Reichtum und Luxus abzuleben. Und sich darauf zu fokussieren, was ist wirklich wichtig und was bringt Obwohl dich ich, ich glaube, im Buddhistischen ist es ja auch so, dass die dann dieses, das, dieses nächste Leben oder das Nirvana anstreben und komplett auf, auf diesen auf Glücks, Glücksgefühle verzichten oder, ja. oder, oder halt das Ablegen, so dieses irdische Sein. Für mich ist es, ist es ein Unterschied. Also ich, ich bin schon froh, ich zu sein, ein Mensch zu sein und ich will halt die Zeit, die ich jetzt hier habe, so nutzen, wie ich es will und nicht wie meine jetzt Großeltern, wie meine Familie oder, also ich habe da Glück, dass meine Familie schon hinten dran steht, wenn ich eine Entscheidung treffe, aber gerade auch so die Großeltern, die wollen ja schon immer, dass man halt mhm. erstmal was Anständiges macht, aber ich tue mich da halt mit schwer, weil was, was die wer definiert, was ist Ich will jetzt auch Psychologie also. studieren und fand ich, also meine Oma war dann direkt so, ach Leon, ich weiß nicht, so die Probleme von Leuten anzuhören, das ist doch eher so eine Frauensache. <lacht> Mach doch mal was Vernünftiges. Ja, das, äh, also ich, ich wollte ja früher auch Schauspieler werden oder so hobbymäßig mache ich das auch noch. Aber da kam ja auch immer und immer wieder diese, diese, dieses Mach doch erstmal was Vernünftiges. Und äh, ja, das, deswegen, ich würde da einfach aufs Bauch, also ich glaube, jeder kennt sich am besten selbst irgendwie. Und wenn man auf sein Bauchgefühl hört, dann find, sollte man das rausfinden, was man Du, sag mal, äh, ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort für heute. Es war, es, war, es war wirklich schön, dass du da warst, auch wenn, auch wenn wir jetzt drei, drei Versuche gebraucht haben, bis es tatsächlich geklappt hat. Es hat mich gefreut, dass ich eingeladen worden bin. Ja, du, ich glaube, ich glaube es ist ganz ja, gut geworden. Ich glaube, es ist trotzdem was ähm, darum gekommen. Du, jederzeit gerne wieder. Ansonsten, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr euch das und ob ihr euch das überhaupt anhört. Also wirklich jeder, der jetzt noch dabei ist, ähm, <lacht> vielen Dank. Ansonsten, 
Leute, ja, macht was aus eurer Zeit.